0: ¿Has sentido el deseo de poder influenciar las decisiones y comportamientos de otras personas? ¿Has llegado a creer que la vida de los demás sería mejor si actuaran como tú consideras más apropiado? ¿Te has sentido presionado a actuar de cierta forma influenciado por tu pareja, padres, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Consultorio Disruptivo. Adelante, pónganse cómodos. Los invitamos hoy a un capítulo muy especial. Tengo por aquí a Luis conmigo. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Buenas noches también a todos los que nos están escuchando y yo estoy bien, cansado de un día completo de atención terapéutica. Entonces creo que estoy acabado. No sé si tú estés acabada hoy y tuviste muchos pacientes también.
0: Asimismo. mismo. Pero la pasión por, por este tema que vamos a hablar hoy y de poder compartirles además eh, un poco más de información y psicoeducarnos juntos me motivó a, ok, vamos a sacar adelante este episodio. Y bueno Luis, eh, empiezo luego de estas preguntas introductorias eh, a hablar un poco sobre una problemática o un conjunto de situaciones que se me presentan con frecuencia en consulta eh, con inquietudes como okay, ¿qué puedo hacer para controlar mis emociones? ¿cómo hago para que mi pareja se comporte de manera más cariñosa, afectiva, sea más detallista? o me gustaría que la relación con mis padres fuera distinta pero ellos no cambian a pesar de mis esfuerzos o no puedo tomar esta decisión en mi vida o este riesgo sin antes tener algo seguro y bueno como estas muchas situaciones más donde lo que está de base es como ese deseo de encontrar una seguridad eh, por un lado de, al momento de tomar una decisión y por otro lado creer que si los otros no tienen el cambio de comportamiento o actúan de la forma en la que nosotros esperamos no vamos a poder sentirnos satisfechos, eh, entonces hoy traemos este tema eh, a ustedes y a compartirles un poco de nuestra experiencia en terapia y lo que hemos aprendido también eh, en nuestra propia vida.
1: Sí, Tefi, yo creo que todos tenemos algo de controladores. Eh, no, no quiero que cuando le, han, le hayan leído el título del episodio, eh, vean con ojos eh, la palabra control como si fuera un monstruo que tenemos que evitar. Todos tenemos algo de controladores, de una u otra manera. Eh, hace parte de la vida humana nuestro cerebro está diseñado para intentar controlar ya esas situaciones o ya sea eh, personas. Por eso es que existe una emoción cuando esto no se logra que se llama frustración, ¿cierto? Que es el resultado de pues, saber sentirte que las cosas que yo quiero que salgan como, como quiero que me salgan, pues exactamente no me están, no me están saliendo de, la forma, de esa forma que yo espero. Entonces todos tenemos algo de esto solamente que hay hay personas que abusan del control como que van más allá ya lo vuelven ya, ya van a límites un poco incluso patológicos y, y bueno ahí se empiezan a plantear otras cosas y es que las personas controladoras a veces son difíciles de detectar eh, porque siempre tienen no sé, muy buenas intenciones. Creo que no lo hacen siempre con malicia o con querer un mal para ti, al menos conscientemente, ¿cierto? Pero cuando de alguna u otra manera estoy tratando de esperar que mi bienestar emocional dependa de otra persona o del comportamiento de otra persona o de la actitud de otra persona, ya empiezo a notar algo en mí. Y es claro de alguna manera yo quiero que esta persona actúe de la manera que yo considero que es más apropiada y si yo soy entonces también una persona controladora es muy complicado que nos logremos evaluar como una porque dentro de nuestro control como les decía no existen malas intenciones de verdad es que no existe el convencimiento de que eh, yo quiero que te vaya mal sino de que esto que creo es lo mejor para ti esta es la creencia, esto que creo es lo mejor para ti. Entonces se puede manifestar de muy, como, con muchas actitudes, con una amplia variedad de actitudes. Una pareja que toma decisiones por ti, y no digo que esa persona no escuche, claro que lo hace, pero igual considera que él o ella tiene mejores argumentos y por lo tanto... No, son más válidos que los tuyos. Siempre. Un jefe que revisa y supervisa hasta el último detalle de tu trabajo. Un amigo que te presiona para actuar según sus deseos. Una mamá que te que define cómo tiene que ser su vida. Eso incluye tu vestir y hasta con qué amigos te juntas porque creen, crees que estos no son los mejores para ti y estos sí. O incluso una aprobación o desaprobación hacia tus pareja de la forma en cómo te comportas, cómo hablas, tu forma de, de, de gastar el dinero, etcétera, etcétera. Eh, y es muy fácil caer en esto, ¿no? Yo Al menos yo como ser humano creo que es muy fácil caer en que otra persona llegue a controlar muchos aspectos de mi vida. No sé, pero creo que, que, que me resultaría fácil caer en el control de alguien más
0: y Luis yo creo que ahí está la clave eh, justamente en eso que estás diciendo y es que es difícil en muchos casos identificar cuando eh, estamos dentro de una situación de control porque finalmente nos podemos ver beneficiados por eso, nuestra vida se puede facilitar porque otra persona nos ayuda a controlar, sea porque es mi mamá y me hace las diligencias que tengo que hacer porque me organiza, eh, lo que me toca organizar a mí como adulto responsable, incluso en pareja, eh, si de repente nos encanta viajar como pareja y mi esposa, por ejemplo, siempre eh, se encarga de organizar el viaje, investiga los lugares, hace las reservas, pues de qué tengo que preocuparme yo si ella lo hace y además lo hace feliz. Entonces, eh, a veces es difícil desenmascarar el control sobre todo porque eh, algunas personas se pueden ver beneficiadas. Eh, el reto está cuando ya el control, digamos que no beneficia a, a quien lo recibe, sino que por el contrario, de alguna forma, cuarta su libertad. Uh -huh. eh, y la persona se ve limitada incluso en, en tomar decisiones básicas, no porque quizá la otra persona diga no lo hagas, uh -huh. pero porque injustos en, incluso se encuentran gestos de desaprobación, miradas desaprobadoras, eh, y es como, mmm, bueno, puedes hacerlo pero no sé si sea la mejor alternativa, entonces uh -huh. creo que el tema con el control es cómo desenmascaramos el control, identificamos si viene desde una buena intención de ayudar, que es válido y que puede pasar, o viene desde el deseo del otro de tener bajo control precisamente eh, las acciones que tiene, sea su uh -huh. pareja, hijo padres
1: Sí, es que me encanta que digas eso porque es verdad, es que muchas veces el controlado se ve beneficiado. Por eso es que, y esa creo que es el mayor peligro, ¿no? Como que, la, claro, encuentro algo. Y acabo de caer en cuenta con algo, que con esto que estás diciendo. Eh, el controlador siempre tiene una actitud muy paternalista y el controlado una actitud muy de, de que le gusta ser protegido. Esa sensación de sentirse protegido, le encanta. Y es una manera en la cual hay un intercambio, digamos, de, de, como de control e inseguridad. Por eso acuérdense de siempre de Detrás de una persona controladora siempre hay un ser humano inseguro. Detrás de una persona controladora. Y estoy hablando persona controladora, como lo dice ahorita, los límites patológicos. Siempre hay un ser humano inseguro. El problema es que al caer en su juego esto nos provoca que poco a poco nos vayamos anulando a nosotros mismos. No sé si quizás en algún momento yo creo decir algo y es que en la atención al paciente siempre encontramos con nuestro paciente que alrededor de él hay alguien así como con esta estructura, al menos que ese sea pues nuestro paciente, pero siempre hay alguien así, ¿verdad? Eh, mira, voy a hablar de algo. Yo me acuerdo una señora que ya sufría ataques de ansiedad. Eh, más ataques de ansiedad, no. Tenía un trastorno de ansiedad generalizado Y me llamaba mucho la atención porque iba siempre con su esposo a consulta. Y pues al principio, ay, pero qué lindo. Mira cómo la acompaña, la consulta a su esposa y demás. Pero poco a poco y hablando con ella, era evidente lo controlador que era él es que no le permitía salir esta mujer llevaba años sin salir con amistades ya per había perdido círculo social no podía ir ni a la iglesia porque tenía que pedirle permiso a él y ella estaba en un nivel de inseguridad claro, para haber caído ahí pues ya venía con sus inseguridades pero estoy seguro que esa inseguridad se acrecentó compartiendo y conviviendo con esta persona tanto así de que una vez el hombre quería entrar a consulta o sea, querían acompañarla a ella en la consulta para ver qué le decía yo y, y el señor, re, lo recuerdo mucho en la puerta del consultorio, no puedo entrar, y yo le dije obviamente no puede entrar y se molestó, ¿cómo es posible que no pueda entrar si yo soy el esposo? como si ella fuera mi producto y por lo tanto yo tengo que estar supervisándolo, ¿cierto? Uh -huh. entonces esta señora era una niña repito, detrás de una persona controladora Siempre hay alguien muy inseguro. Y por debajo de esa necesidad de control, eh, también hay muchos miedos. Miedo al rechazo, a no recibir atención, a perder el control, valga la redundancia, a que las cosas no salgan programadas como yo espero que sean, porque eso me hace generar mucha ansiedad. Los controladores son muy ansiosos. Entonces, bueno, no sé si quieres hacer un comentario frente al tema de la inseguridad.
0: Sí, Luis, que precisamente eh, el control eh, lo que busca es darnos algún tipo de seguridad, darnos la seguridad sobre lo que es incierto. Eh, si no pudiéramos sentir que tenemos algún grado de control sobre lo que sucede a nuestro alrededor, viviríamos en modo supervivencia todo el tiempo. Sentiríamos que estamos como en una jungla, en medio de la selva, y que en cualquier momento viene alguien eh, que nos puede atacar y estamos en peligro. Sin embargo, eh, el, el problema con, con el tema del control no es tanto desearlo y hasta cierto punto querer ejercerlo en áreas de nuestra vida, sino en que lo, en, lo empezamos a enfocar tanto hacia afuera que nos olvidamos que el único área o en lo único que podemos ejercer cierto control, porque ni siquiera es un control total, es sobre nosotros mismos, sobre okay, lo que siento y qué decido hacer entonces creo que el tema del control a veces es un poco satanizado me atrevería a decir porque es como que okay, eres una persona controladora eh, y bajo esta lupa de, de tú intentas controlar todo es como déjame ser libre pero en realidad creo que ningún ser humano podría decir que no intenta controlar algo en su vida porque es lo que nos da la sensación de, de seguridad de sentir que hay algo que es, que es nuestro eh, y que nadie nos puede arrebatar y que al final es hacia ahí donde tenemos que enfocar nuestro control.
1: Exacto. Es más, me recuerda con esto que dice mucho la frase, a la gran frase de Víctor Frank, de que no podemos tener el control de lo que nos sucede, pero siempre tendremos la libertad última de elegir la actitud más adecuada para enfrentarlo. El problema es que nos ganamos muchos malos ratos tratando de controlar tanto las personas o, las situaciones, o, o situaciones, la pasamos mal. La, la terapia cognitivo-conductual, partiendo de, 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 de enfoques filosóficos como el estoicismo, parte mucho de esa renuncia al control, como como abandonar un poco la lucha y ya después aún mejor las terapias contextuales las de tercera generación empiezan a plantear algo aún más profundo y es renunciar a la lucha hasta el control de nuestras propias emociones, que ese tratar de controlar nuestras emociones hace que entremos en las patologías eh, entonces es abandonar la lucha soltar el control, pero es muy difícil soltar el control, uh -huh. si es difícil identificar que alguien me está controlando que alguien está tomando decisiones por mí, porque como les decíamos, todos tienen esa necesidad de control, todos los tenemos por ahí personas que se pasan y que llegan a un punto en que las vidas, por ejemplo, de sus parejas o de sus hijos, se terminan convirtiendo en auténtico sometimiento. Y como decía Facundo Cabral, pues si me gusta la libertad, ¿para qué voy a vivir de esclavo? Pero a muchos les cuesta salirse de este tipo de, de relaciones o de interacciones.
0: Eh, y Luis cuando... precisamente ¿sí? eh, en eso que decías de, de lo que de los efectos negativos que tiene el intentar controlar más allá de lo que es controlable es cuando controlamos a otros o intentamos hacerlo al final nos limitamos de alguna forma a nosotros mismos porque si necesitamos todo el tiempo estar en función de lo que el otro hace, cómo lo hace, en qué momento lo hace nos olvidamos y nos dejamos a un lado nosotros, nuestra vida empieza a girar alrededor de esa persona o esa situación que intentamos controlar, para al final darnos cuenta que en realidad no es posible, y sentirnos más frustrados que al principio cuando iniciamos, entonces a veces el intentar mantener bajo control ciertas situaciones, lo que hace es que nos olvidemos de no solo de disfrutar la vida, sino de enfocarnos en lo que sí es controlable de nosotros. Entonces, al final sí. es un desgaste enorme intentar controlar a las demás personas.
1: Pero entonces estás de acuerdo en que esa necesidad de control también parte como de querer ganar seguridad, como una manera de, si tengo el control de esto, pues me siento seguro, ¿no? Es así. De, acuerdo. No es así, de acuerdo. De acuerdo. Ahora surge algo... Eh, más interesante aún y es entonces ahora sí cómo identificarlo cómo identifico una persona controladora no quizás no si estoy siendo controlado sí por un lado pero cómo identifico que esta persona como tal es controladora yo yo pongo la primera yo creo que no tienen en cuenta tus necesidades incluso sus deseos están muy por encima de tus propias necesidades y necesidades me refiero a necesidades emocionales y, y físicas también me refiero al hecho de no sé voy a tratar de pensar ahora un ejemplo digamos de que eh, mi estado de ánimo no ha estado muy bien últimamente mi estado de ánimo ha estado un poco bajo y sinceramente me he dado cuenta de algo y es que he estado encerrado mucho tiempo llevo Uf, meses sin compartir con gente distinta a mi pareja y mis hijos y mi familia cercana y ahora quiero salir con no sé unos amigos o unas amigas y esta persona no es que me lo prohíba directamente, pero cómo vas a dejar a tu hijo, no sé no te sientes mal dejando a tu hijo aquí te va a extrañar y además para qué vas a salir, está todo tan peligroso en la noche, no es que hay muchos peligros en la calle como para que tú estés saliendo y tú dices pues no, está bien yo voy a salir, y sales porque mira que no te lo prohíbe, porque ya si te lo prohíbe ya es otro tema bastante patológico que quizás ameritaría otro episodio, no te lo prohíbe, pero sales y está escribiendo cuando llegas o empieza con actitud pasivo-agresiva muy propia de los controladores, de no responder o empezar a victimizarse, o el niño está llorando, lleva rato llorando aquí, provocando como malestar emocional en ti. Ya sé que termine regresando y que la próxima ya ni siquiera te provoque salir. Yo aporto eso, no tienen en cuenta tus necesidades. ¿Cuál aportaría tú?
0: Yo aportaría en un segundo punto el que en una situación en la que no has pedido una recomendación, una sugerencia, un consejo como es sobre cómo actuar, esa persona, sea tu pareja, tu mamá o tu papá, empiezan a dar opiniones sobre el tema, suponiendo lo que sería correcto que hicieras en esa situación. Y súper importante aclarar, no lo has pedido. Y creo que en conjunto con esa, yo le agregaría el que a veces las personas controladoras pueden estar tan disfrazadas que quizás no te dicen qué hacer, te ofrecen alternativas, ¿cierto? Te dicen puedes hacer A o puedes hacer B. Pero cuando tomas alguna de las dos decisiones, notas la incomodidad, el malestar y la desaprobación de la persona frente a la decisión que tomas. Entonces es como un control en silencio, como lo decías tú ahorita, que... Quizás la persona escribe, ay el niño está llorando, o mira que hora es y no ha llegado. Acá puede ser como, ay la verdad no me siento bien en este momento, o quizás me distancio emocionalmente, o no soy tan cariñoso contigo porque tomaste una decisión que no me gustó. Eh, y a veces no, y, se, y no dice nada, pero,
1: pero pone como su cara de puño, como decimos aquí. Como que No te dice nada, pero tú lo ves con su carón grande y mal puesto, no sé cómo lo podrán entender en otros países, pero eso, cara de puño, como que está molesto, y está callado, y está tensionado el intencionante el ambiente, y, y es por algo que hice o dije, ¿cierto?
0: Y Luis, ¿sabes qué? Creo que es, es digamos que un, un reto en todo esto que muchas veces el controlador no sabe que está intentando controlar, conscientemente no lo sabe. Como lo decías tú ahorita, eh, muchos controladores están llenos de buenas intenciones. De verdad creen que lo que te están diciendo y la recomendación que te dan es la correcta, porque también el controlador, como tú lo decías, viene eh, de un fondo de inseguridad, de ok, eh, si no haces esto que, que yo te estoy recomendando o no me quieres o no me consideras lo suficiente o mi opinión no es valiosa para ti o esta relación no es valiosa para ti.
1: Sí. Entonces, entonces ahí, ahí está donde, ahí. donde yo añadiría y me está gustando este ejercicio que nos intercalamos como eh, un punto tú un punto yo, ahora yo añadiría otro con lo que estás diciendo y es otra manera de cómo identificarlo es pueden llegar a irritarse con mucha facilidad eh, ah, no es sí, como sí. que, ah bueno, quisiste hacer eso ah bueno, está bien, está ahí de acuerdo no sé, tendrás tus motivos bien no, bueno, si tú quieres y ponen su cara de puño y, y, y tienen una actitud a veces bastante pasiva o en algunos casos agresiva pero nunca asertiva entonces, como están tan llenos de buenos argumentos, ellos en su cabeza de verdad están convencidos que estos dogmas de fe, lo que yo creo era, y tú pues no sabes mucho, eres un ignorante por haber hecho de eso de esta manera o me quieres hacer daño o estás haciéndole daño a tal persona por eso, etcétera, etcétera si fuera ellos eh, controlarían cada pieza de su entorno como si fuera un partido de ajedrez y al no poder pues termina siendo bastante frustrante es más, vamos a, podemos añadir otro punto. ¿cómo identificarlo? también pueden llegar a ser muy malos perdedores eh, bueno, ya di mi punto. Sigue tú ahora si tienes otro punto de cómo identificarlo. Si no, bueno, sirvió. yo
0: eh, ahorita con, el, con lo que decías que eh, les cuesta este tema de mantener una postura neutral cuando la decisión que toma la otra persona no es la que ellos esperaban. Creo que también puedes reconocer un controlador. Claro que aquí hay otros tipos de personalidad que también podrían identificarse eh, con ese raco, pero a los controladores les cuesta reconocer que se han equivocado, les cuesta reconocer sus errores, entonces cuando les hacen ver algo eh, como en este caso que mencionábamos, la reacción es a, no, pues yo, no lo, yo no lo estaba haciendo por eso, o yo lo estaba haciendo porque quería lo mejor para ti entonces aun cuando de alguna forma son desenmascarados o les hacen ver ese error o, o sí, como eso es lo que fallaron, les cuesta reconocerlo uh -huh. y quizá eventualmente lo hagan, pero muchos pueden mantenerse en su punto de pues la verdad es que yo lo hice porque yo quería lo mejor para ti uh -huh. sin reconocer. ¿Cuál es el beneficio de él o ella en, en que esa persona actuara de cierta forma?
1: Uh -huh. Es más, aquí, es más, mi próximo punto se sale un poco del control en las personas y se, se enfoca más en la situación y es que ellos también prefieren tomar el mando, tomar las responsabilidades, aunque esto a ellos les supongo una mayor carga de estrés porque no tienen, como que no hay de dónde manera meter más cosas para ellos y ellos igual se quieren hacer cargo de todo con tal de no delegar. Entonces son los que, tienen, los que toman las riendas del hogar por completo, saben que se compra, son los que van a comprar eh, y por lo tanto deciden hasta dónde va el mueble de la casa y pues ese mueble no va ahí, sino que tiene que ir aquí, como lo decimos ahorita, con todos los motivos y argumentos completamente válidos pero tienden a sobrecargarse mucho de responsabilidades con tal de abarcar más y abarcar más y eso les hace pasar también muy malos ratos porque en algún momento se dan cuenta de que mientras más peso cargo, más rápido me quiebro y cuando se quiebran ya es demasiado tarde y que es generalmente cuando tienden a buscar ayuda, cuando se quebraron cuando aparece la frustración cuando aparecen los ataques de ansiedad eh, la ansiedad me parece ser una consecuencia muy a largo plazo de haber tratado de tener el control de algo durante mucho tiempo. Entonces, y aquí le añado enseguida otra para que tú le puedas, eh, puedas añadir otro punto más. Y es como decía ahorita, tienden a ser muy paternalistas. Y creen saber lo que realmente necesitas para estar bien o lo mejor para ti. Siempre. Es como una... El control viene, tiene un hermano, y es la necesidad de protección. Necesito proteger. De alguna manera tengo que hacerme cargo de esta persona. Porque claro, como yo, todos están por debajo mío, pues yo tengo que controlar esto para que ellos estén libres de peligro y de mal. ¿Cierto? ¿Tienes otro
0: punto? Sí, sí y yo creo que agregaría a, a un punto adicional sobre cómo identificar eh, a una persona controladora es si aparece en mí ese deseo de alejarme en los momentos en que idealmente quisiera buscar la cercanía de esa persona. Es decir, tengo una decisión importante que tomar, eh, estoy explorando una opción nueva de trabajo en otra ciudad y esto implicaría probablemente un cambio de vida, alejarme de una persona, cambiar por completo el estilo de vida eh, que estaba llevando y en vez de digamos que buscar esa, esa figura que es para mí eh, mi pareja, lo que hago es, no, yo prefiero mejor consultar con otra persona porque siento que si lo comparto con, con ella, pues su reacción no va a ser la, la más apropiada y, y no va a ser lo suficientemente objetiva para poder aconsejarme o de verdad ayudarme a ver en perspectiva esta situación. Entonces, cuando tenemos una persona controladora en nuestras vidas, sentimos como ese deseo de alejarnos en situaciones donde podemos experimentar cierta presión porque no nos sentimos acogidos nos sentimos eh, en general juzgados observados, evaluados presionados a, a actuar de cierta forma ok
1: yo, yo añadiría una para terminar con ese punto de cómo identificarlo aquí es pueden llegar a aislarte socialmente y es muy probable que lo logren en el peor de los casos ellos tratan de aislar socialmente a la otra parte entonces pone mala cara hasta cuando vas a visitar a tu mamá y busca las excusas y empieza a hablar de todos los males de tu mamá y cómo vas a visitar a esa mujer y por qué hoy si es domingo en la tarde, por qué hoy se está lloviendo etcétera, siempre hay una excusa la mayoría de las veces yo creo que las personas se dan cuenta de que no son excusas inmaduras muchas veces pero al fin y al cabo, como para evitarme el mal rato, porque claro, soy una persona insegura, pues ni modo mejor para evitar la pelea. Mejor digo lo que me está diciendo y ya. Y ese evitar el mal rato, a ellos les encanta. ¿Por qué? Porque saben de que provocándote el mal rato, tú lo vas a evitar y por lo tanto se va a hacer lo que ellos querían. Eh, me parece que hay una diferencia entre manipular y controlar. Yo creo que más adelante estaríamos hablando de de manipulación o de personas manipuladoras pero tienen muchas características conjuntas la cuestión Tefi es que con todo esto y toda esta sintomatología si se permite llamarle así es difícil lidiar con alguien así difícil, agotador y de verdad no he visto el primero que salga de una relación, hablemos de relaciones de pareja o de relaciones padre-hijo, que salga de una relación así de control y no cargue con inseguridades con las que tiene que después aprender a lidiar y llegar a algún tipo de acuerdo. ¿No te parece pues que es difícil lidiar?
0: Y de hecho, Luis, eh, sucede mucho cuando digamos que ya hay esta conciencia. Ahorita que ponías el ejemplo de las relaciones de pareja, cuando ya hay esta conciencia en la relación que hay, eh, uno de los dos integrantes, eh, una persona controladora, eh, es difícil el proceso de rehabilitar, vamos a llamarlo, porque aún comprendiendo el motivo por el que esta persona se movía desde el control, entendiendo como lo hemos hablado durante todo el episodio, que este, esta necesidad de control viene desde una inseguridad o desde una búsqueda de seguridad, eh, cuando las personas empiezan este proceso de rehabilitarse es difícil que el que era controlado pueda confiar en que pueda acercarse sin temor, que pueda acercarse sin, sin el miedo a ser reprochado, a ser rechazado, a ser juzgado con miradas, con palabras. Y el controlador también siente miedo de que ya que no puedo ejercer tanto control sobre esta persona y tiene más libertad de elegir, ¿qué tal que no me elija a mí? ¿qué tal que decidas irse? ¿qué tal que me abandone? porque a la final el controlador lo que está buscando es eso quiero asegurarme que esta persona se dé cuenta que soy bueno que soy una buena compañía que soy suficiente que soy valioso y eso lo hago intentando controlar sí, son entonces, muy
1: salvadores ¿no? como
0: son muy como tú lo decías paternalistas uh -huh. intentan salvar entonces se debe crear una nueva dinámica en la relación donde el que controla ok evalúe para qué estoy intentando tener este comportamiento con esta persona y ver si viene desde el deseo de controlar o el deseo de genuinamente querer ayudar al otro y este que era controlado okay, también empezar a, a, a tener acciones que vayan encaminadas a cómo conecto con el otro sin el temor a que de alguna forma quiera imponerse en mi vida y en mis decisiones
1: bueno y pasa algo y es que a mí me parece y esto creo que pasa más cuando eh, el controlador es o papá o mamá o es un amigo. Y es que poco a poco nos sentimos mal, culpables, porque no estamos haciendo o estamos decepcionando a esta persona. A mi amigo, a mi papá o a mi mamá. Porque como recibo en todo momento como una especie, el controlador siempre se... Siempre está como en una cátedra, como en un púlpito, o una especie de, di de divinidad que está por encima tuyo y lo sabe todo, ¿cierto? Porque así te lo transmite. Yo sí sé, tú no sabes, por eso yo tomo decisiones por ti. Entonces, poco a poco, la persona controladora va, va transmitiendo esto en la persona. Culpa. Entonces me siento mal, horrible por estar decepcionándolo. Porque decepcioné a esta persona tan sabia que ha querido siempre lo mejor para mí y no quiero decepcionarlo y eso obviamente pues tarde o temprano no te va a traer nada bueno, no te va a traer nada bueno porque de una u otra manera esto va a, ir, va a irse extendiendo en tus próximas relaciones y eso provoca que busques una persona controlador en tu vida o que cuando no la encuentres sino que encuentras justamente a alguien no controlador, que sí piensa en tus necesidades emocionales ese amigo que te, hoy sí te dice pero no sé, ¿qué quieres comer tú hoy? ¿a dónde vamos a comer? y eso es como una novedad porque siempre cuando sale con Moisés, mi, mi amigo me decía que íbamos a comer tal cosa y en tal restaurante y si yo opinaba, lo desvalorizaba por completo y empiezo a encontrar otras personas que no son así, no solamente me coge fuera de base, sino que me desconcierta. Y me desconcierta que puede ser un punto en que de verdad me hace sentir bien porque por fin mis necesidades emocionales son bien vistas, son validadas. O me siento tan extraño que termino huyendo y buscando de nuevo estas relaciones donde yo soy el controlador porque no me gusta tomar decisiones porque ya me acostumbré a que alguien las, de las tomara por mí. Esto, aunque sea en el turbio, es la vida cotidiana de muchas gentes y es muy común eh, y, y lastimosamente la gente no se da cuenta sino cuando ya de verdad ha pasado algo. Algo me refiero, un mal emocional, un estado depresivo, que, me, que pienso, ¿pero dónde viene esta depresión? Si todo estaba bien en mi vida es que de verdad no, te, no debería sentirme así, o un ataque de ansiedad que tú crees que no tiene ningún motivo, pues el motivo está en las interacciones que he
0: tenido a lo largo de mi vida. Y Luis, yo creo que aquí es en toda esta interacción y en esta dinámica controladora eh, en la que, pues, de alguna forma... Eh, podemos caer en algún momento de nuestra vida o hemos sido esa persona que ha intentado controlar es reconocer cuáles son esas ganancias también que nosotros obtenemos en esa relación o en esa dinámica controladora eh, si es del lado de quien a quien intentan controlar eh, de qué tengo que responsabilizarme en mi vida que esta persona se estaba haciendo cargo y yo me beneficiaba de eso y el controlador también de qué no me estaba haciendo cargo en mi vida que pues era más sencillo para mí enfocarme en intentar controlar a esa otra persona, que ver hacia adentro y revisar, ok, qué partes de mí no están funcionando bien, o qué de mí tengo que trabajar para aprender a soltar el control y entender que el otro, ese otro tiene la libertad de ser y hacer lo que desee. Entonces creo que de ambos lados es, ¿de qué nos responsabilizamos? Para empezar ese desenmascaramiento de, de la dinámica de control.
1: Y entonces tendría que responsabilizarme de mí mismo. No, es que no voy a buscar que el otro deje de controlarme porque es que eso dibujaría casi que su personalidad a menos que esa persona se quiera hacer cargo de eso pero si no me hago cargo yo y si me hago cargo pues bueno cómo lidiar con ellos pues mi primera recomendación es salir corriendo de ahí no mentiras, bueno sí, no la ignoré <risa>
0: En el peor de los casos, sí, esa es la única Exacto, salida. Exacto, en el peor de totalmente. los casos,
1: huye. Eh, pero ser asertivos. La gente la palabra asertividad todavía le resulta un poco como, como gringa, como que esto qué es, porque claro, no nos enseñaron qué significa, no, no, no hacía parte de nuestro vocabulario emocional hasta, hasta muy recientemente. La asertividad se define como la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, ojo, abierta y directa, logrando decir lo que queremos sin necesidad de atentar contra los demás. Y también negociando con ellos su cumplimiento, podemos añadirle a la asertividad. Por eso es que la asertividad está como en el tercer vértice de un triángulo en el que están los otros dos, que son la pasividad y la agresividad, es decir, está como en la mitad de ambos, sin ser ninguno de los dos, entonces si yo no soy asertivo pues va a ser muy difícil lidiar con una persona controladora porque es importante que tengas muy claro siempre tu punto de vista que tu punto de vista no sea tan líquido y tan liviano como para que esta persona lo cambie con tres o cuatro argumentos, de que tus argumentos también los tengas claros, de que tus decisiones las tengas claras y que te mantengas firmes en ellos, sin necesidad de convertirte rígido, pero sí firme. Entonces, la asertividad, bueno, ahora la cuestión es, la asertividad es una habilidad. Si no la tenías hasta ahora, querer ser asertivo es algo que tienes que empezar a aprender a desarrollar. Justamente la asertividad es una de las razones por las cuales... Se consulta mucho también en terapia psicológica. Prácticamente a veces nos toca fungir como maestros de asertividad dentro de una terapia. Porque si no eres asertivo es por algo. Ya lo expliqué ahorita. Venimos entonces con, una anterior, con anterioridad de un historial de control. Que, en el cual hemos sido controlados y nos hemos sentido cómodos así. Eh, bueno, voy pensando. En... Yo,
0: yo agregaría, Luis, a sí. ese que está muy conectado con el tema de las asertividades, el aprender a poner límites, límites del, del respeto y la asertividad. Eh, si viene de pronto eh, mi pareja a decirme lo que él o ella considera es lo mejor que yo haga en este momento, yo considero que no debería salir porque, pues, es muy tarde, es muy peligroso. Mira que, pues, no tienes carro en este momento, tocaría transportarte, qué podría pasar y es yo sé que desde el amor eh, quieres lo mejor para mí, que te preocupas por mi seguridad, te escucho, te entiendo, pero esto es lo que yo quiero hacer. Y sería mucho más fácil para mí si pudieras entenderme e incluso alegrarte por esto, que, que para mí es, es algo que me hace feliz. Entonces, aunque lo digamos con amor, va a incomodar al otro. Y esa es una realidad también la, de la que nosotros tenemos que hacernos cargo. Aún los límites dichos con el mayor amor del mundo y con toda la certidumbre no quiere decir que la otra persona los va a tomar con una sonrisa en el rostro. La persona va a sentir un choque, se va a resistir, pero lo puede entender mucho mejor que si quizá lo adoptamos desde una postura muy agresiva, muy fuerte. Entonces creo uh -huh. que desde la certidumbre se desprenderían también el aprender a poner límites desde el respeto, no excluyendo al otro o a la otra persona, sino... Diciendo yo me puedo hacer cargo de esto.
1: Claro, es una manera, es como, yo creo que lo podemos ver como un regalo que me doy, ¿no? Como me estoy regalando el hecho de mantenerme firme en mi posición. Me estoy regalando lo que la otra persona no me ha dado y es pensar en mis necesidades. Y ¿sabes qué? Mis necesidades son igual de importantes que tus deseos. No, tus deseos no están por encima de, de mis necesidades y tampoco están por encima de mis deseos quiero llegar a un acuerdo contigo por eso te digo, este es mi punto de vista ¿sabes qué? te lo estoy diciendo ni siquiera con el fin de convencerte porque dentro de mí sé que no te voy a convencer sé que en tu cabeza todavía vas a estar pensando que lo que tú crees es lo mejor y ya yo me desgasté mucho tiempo y no quiero hacerlo. De verdad, hoy renuncio a tratar de convencerte a ti. Porque ya tú elegiste pensar de esa manera. Y los controladores son muy tercos. Entonces, tú piensas así, pues ni modo. ¿Qué se le puede hacer? Ya eso no va a cambiar. Hasta que tú elijas pensar de otra manera. Pero yo, yo pues ¿sabes qué? Yo hoy sí quiero hacerlo de forma distinta. Quiero pensar en mí. Entonces me voy a tratar a mí como una prioridad. Sé que es difícil, por eso es que esto a veces involucra tanto proceso terapéutico, porque es que uno se escucha muy lindo, pero al momento de la verdad, en la prueba de fuego, hacerlo es complicado, ¿cierto? Yo añadiría otra cosa, y quiero que en este punto lo, lo podamos elaborar juntos, y es preguntarnos siempre qué nos une a una persona así. Porque fíjate, si quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Entonces, si yo no sé las razones por las cuales terminé en una amistad, obviamente en, en las relaciones de padre e hijo, sobre todo cuando somos menores de edad o cuando estamos viviendo en la casa de nuestros padres, ya es distinto. Pero aún así también pregúntatelo cuando no vives con tu papá o no vives con tu mamá y todavía él sigue tomando decisiones por tu vida. Por ejemplo, hace poco vi un como un, un meme donde, una no sé, como que yo con 30 años haciéndome un tatuaje, yo con 30 años independiente eh, viviendo fuera de casa y me hizo un tatuaje y la cara de mi mamá y ponen una cara así como como es posible que lo hiciste, a pesar de que ya está completamente desligado de ellos pues siempre vamos a ser dependientes de una u otra forma de nuestros padres, entonces Mientras más límites vamos poniendo esa relación, desde, desde que vamos siendo conscientes que hemos sido controlados, pues mejor aún. Esta es difícil, esta en, en cuanto a padre e hijo, esta tiene mucha tela por cortar. Entonces, esta la dejamos para después. Pero, pero ¿qué me, me une a una persona así? ¿Por qué estoy con así ella? Es. ¿Qué necesidad estoy? Estoy encontrando qué representa esta persona para mí. Seguridad, pues porque no encuentro esta seguridad por mí mismo y descontamino ya esta relación. ¿Y vas a decir algo?
0: Eh, Luis, y justo con esto que estás diciendo es, creo que sería injusto eh, culpar única y exclusivamente al controlador, porque como lo decía anteriormente, tendemos a satanizar mucho a las personas controladoras. Y cuando estamos en una dinámica de relación de ese tipo, es importante que antes de hacer cualquier cosa o antes de empezar a lidiar con la situación, reconocer que probablemente hay mucho que hemos hecho para contribuir en esa dinámica y que no podemos respons responsabilizar necesariamente al otro. Es como las relaciones de dependencia. Eh, hay una, hay un, una relación de dependencia porque hay alguien eh, quien depende y hay un codependiente. Entonces no, no funciona de, de un solo lado, si fuera de un solo lado pues no, no resistiera en el tiempo. Entonces antes de, de tomar cualquier paso en relación a cómo lidiamos con esta situación es reconocer también nuestro, nuestro rol dentro de esta situación. Y le añadiría uno más y es, aun cuando estamos en estas dinámicas que de pronto hay formas más sutiles de control, eh, es... Si nosotros, alguna de las dos partes de la pareja o de la relación padre-hija, tiene ese nivel de conciencia más desarrollado es, mira, de verdad me gustaría entender por qué es tan terrible para ti que yo, no sé, haya dejado los zapatos en la puerta y los recoja más tarde. O sea, ¿por qué es tan importante para ti que los haga en el orden en el que tú quieres que se den y a la hora en la que tú quieres que se den? ¿Qué pasa si no es así? hacer preguntas desde de, de lo básico, porque a veces es, es algo tan sistematizado o interiorizado que ni la misma persona controladora se ha preguntado oye, pero de verdad yo por qué quiero que esto se dé en este orden hasta ahora y de la forma en la que yo quiero, qué pasa si no sucede y cómo aprendo a vivir con el malestar de que de pronto sí se hace, pero no en el momento, en el segundo y en el instante en que yo quiero que suceda. Entonces creo que sirve mucho y nos sirve mucho a los seres humanos siempre hacer preguntas al otro porque a veces entramos como en discusiones como pero es que tú siempre es que porque las cosas tienen que ser como tú quieres no pregúntale desde el amor desde la empatía desde la asertividad sí, pero ven acá esto porque es tan importante para ti y qué pasa si no uh -huh. entonces creo que esa es una forma también como de tener un, de, de tener un poco el ciclo que claro. se da entre, ese, entre esa relación de, de control
1: claro porque muchas veces para ellos hasta controlan el tiempo es que tiene que ser ya pero sabes qué Ahora, las 8 y 41, a mí no me place ir a lavar los platos. Es que de verdad, 8 y 41, no me place. Yo te dije que sí, pero ahora no. Quizás a las 8 y 45 me va a encantar. Voy a amar lavar los platos. Pero ahora, no me, como que no me sale el corazón. No, me, no quiero. ¿Sabes qué? No quiero. Quizás a las 8 y 45 me pregunto yo a mí misma. No me preguntes a mí yo lo voy a hacer, lo hago pues sí, voy y lo hago con el mejor y, eh, con el amor y cariño más grande del mundo, pero ahora no entonces esta cuestión es como tú lo dices, yo creo que a los pacientes es la parte que más les duele, porque ellos quizás muchas veces esperan que te hablan y talan de lo que están pasando en sus hogares y esperan la respuesta de bueno, tráeme a tu mamá o a tu pareja o a hablar con esta amiga para que te tranquilice contigo y demás no, no, ¿qué tienes que cambiar tú? Sé consciente tú, responsabilízate tú. ¿Y qué tienes que cambiar tú? Tú lo padeces, tú lo solucionas. Entonces, no vamos a esperar que las cosas afuera cambien, porque si no cambien, te va a frustrar más. ¿Cierto? ¿Hay algún punto que tengamos que añadir más? No sé, que se nos haya escapado hoy.
0: Yo creo que con esto tenemos suficiente para todos los que nos escuchan. Nos encantaría saber si de pronto quieren saber un poco más sobre este tema y podemos hacer una segunda parte porque eh, creo que por lo que han escuchado hoy, a tanto a Luis como a mí, nos apasiona eh, este claro. tema. Eh, y bueno, yo personalmente me considero una controladora en rehabilitación, así que esta es una confesión que hago hoy en consultorio disruptivo. <risa>
1: bueno, espero que te vaya bien con tu rehabilitación, te deseo lo mejor con eso, Tefi me encanta hablar contigo hoy, saber de ti, escucharte y eh, conocer tus puntos de vista al respecto ya nos veremos en un próximo episodio para estar hablando de otros temas así que, pues a todos muchas gracias por habernos escuchado hoy y bueno, nos estamos viendo en otro, escuchando mejor en otro capítulo, otro episodio, ¿cómo se le dirá a los que el podcast? Episodio. Radio escucha. Eh, pod podcasteros. Podcasteros, no sé. Bueno. Radio Escucha, vamos a darlo así. Gracias es a todos por escucharnos. Les envío un abrazo fuerte. Síganos en consultorio .er disruptivo en Instagram. Y pues ahí estarán viendo otros contenidos. ¿Listo? Un abrazo, cuídense mucho. Bye bye.